0: 내 친구는 귀인 김대리 그리고 기념품 내가 다니던 회사는 조그만 의류업체였어 뭐는 회사인지 대충 설명하면 외국에서 헐값에 수입해온 의류들을 메이드 인 코리아로 탈바꿈해서 다시 외국으로 역수출하는 곳이야 흑자 대박 고등학교 졸업하고 할일 없이 빈둥거리는 나를 업신여긴 사촌형부가 소개해줘서 그것도 꼴에 낙하산 취직을 한 거였거든. 뭐 그렇게 대단하고 유명한 회사는 아니어도 고졸인 내겐 퇴직금도 주고 계절 수입 일정을 제외하면 주 5일째 근무라서 갖출 건다 갖춘 내겐 아주아주 아주 귀하디 귀한 직장이었어. 근데 이제부터 나 버린 회사 막말을 좀 할게 그래 나고용하는 것도 고맙고 원래 사회생활이 아니고온 거잖아 고작 이 정도도 못 참으면 앞으로 내가 뭘할수 있겠나 싶어서 참고 계속 나갔지만 뭐 아니나 달라 끈질기게 기생하는 자만이 떵떵거리는 게 사회생활인데 우리 회사가 수입하는 과정 때문에 외국으로 나가는 경우가 잦거든 근데 김대리가 중국어를 좀 해. 그래서 중국은 김대리 담당이었거든. 난 원래 외국 나가고 그런 거 못했어. 2년 차도 잘 나가지 못하거든. 주로 내 업무는 복사하거나 사무실에서 전화받고 뭐 그런 잡일이야. 가끔 라벨 작업 심부름도 갔었고. 올 여름 시즌 시작할 무렵 우리 회사는 4월부터 여름 준비를 하거든. 때는 3월이었어. 내가 그냥 입버릇처럼 실장님한테 나도 외국 나가보고 싶어요 라고 그냥 흘려 말했었어 뭐 그냥 별 생각 없이 튀어나온 헛소리였어 그리고 일주일 그쯤 있다가 사장님이 김대리랑 이번에 중국을 다녀오라는 거야 사장님이 땡땡씨 여권은 있지? 라고 할때 정말 눈 튀어나오게 고개를 끄덕끄덕 했거든 와... 드디어 내가 벌써 이 회사에서 제대로 된 일을 하는구나 싶었지 난이 주접맞은 주둥이로 근데 왜 갑자기 저를? 이라고 물었어 처음에는 실장님이 사장님한테 말해준 줄 알았는데 알고 보니까 음 응, 김대리가 땡땡시 추천해줘서 뭐한 번쯤 가보는 것도 나쁘지 않지 그땐 뭣도 모르고 김대리한테 절까지 할 뻔했다니까 어디서 이렇게 하트병병 같은 상사가 굴러박혀 있나 싶었지 잠시 잠깐이나마 김대리란 사람을 좋게 생각했던 내 뇌에 보톡스를 맞치고 싶어 그렇게 나는 김대리 추천으로 3월 말쯤에 중국으로 떠났어 아직도 내 입을 뜯어버리고 싶은 한마디는 김대리님 고맙습니다 했던 거 그리고 이때부터가 이 인간과 악연을 맺는 발판이 될 줄이야. 외국 나갈 땐 회사에서는 아주아주 아주 공식적인 비행기 값과 숙소비는 대죠. 하지만 가이드비와 식비는 알아서 해결해야 되거든. 김대리가 중국어를 잘해서 가이드비는 필요 없었어. 그때 난 처음 가는 거니까 당연히 아무것도 몰랐지. 뭐든 김대리가 알아서 척척하고 난 그냥 따라만 다니면 되는 거였지. 거기다 김대리가 밥값도 쥐가 내주더라고. 가끔씩 김대리가 땡땡씨 힘들지? 이번엔 나 혼자 다녀올게. 하고 지 혼자 갔다 오기도 했어. 하, 난 진짜 바보같지. 눈치챘어야 했는데. 그렇게 나는 그동안 외국에서 사입 다녀왔던 분들의 말과는 전혀 다르게 너무 할거 없이 편했던 거야. 돌아오는 전날에는 야시장에서 지인들 기념품까지 살 여유도 있었으니까. 그리고 한국으로 귀국했어. 그 뒤로 2차로 다시 중국 일장에 잡혔어. 김대리는 어김없이 나를 사장님께 추천했고 난또 좋다고 따라가겠다고 했어. 근데 중국으로 떠나기 3일 전에 귀인 남인을 만났거든. 나는 또나 중국 간다 하고 자랑을 했어. 남인은 부러워 죽겠다고 쫑쫑거렸지만 귀인이 이번엔 가지마 이랬어. 남인이 가지 말랬으면 저게 또 부러워서 지랄 깝쇽이네 했겠지만 요 바로 직전에 내가 중국에서 사온 기념품 귀신일이 있고 그 얼마 뒤였기 때문에 날긴 귀인 능력 200%가 막혀있었어. 내가 왜? 라고 했더니 귀인은 아 글쎄 가지마 이러는 거야. 나 아시다시피 보시다시피 엄마 아빠 말씀보다 귀인 말을 더잘 듣는 애잖아. 회사에서 어떻게든 인정받으려고 노력하시는 분들은 날 이해 못하겠지만 나그 출장 쿨하게 반납했어. 이때 회사 사람들도 나를 또라이로 봤거든. 원래는 2인 1조나 3인 1조 시스템이지만 1차 때와는 달리 2차 때는 결제만 하고 화물 쪽 일밖에 없어서 김대리 혼자 중국으로 갔어. 2차 중국 일정이 무사히 마무리되고 돌아왔고. 근데 이번 여름 시즌이 회사 생긴 이후 최대 이윤을 남겨서 끝까지 참여 못한 내가 너무 부럽고 속상해서 귀인한테 술 먹고 주택까지 부렸지. 나중에 손에서 떼 나올 만큼 빌긴 했지만 근데 이번에 여름 정리하다가 일이 터진 거야 역시 귀는 멀리 높이 보는 친구였던 거지 김대리가 회사 돈을 중간에서 가로챈 거였거든 그러니까 중국 거래처 사람하고 짜서 한 벌당 1500원씩을 더 붙인 거야 시즌마다 수입해오는 한 아이템마다 수량이 몇백 벌인데 한 벌당 1500원씩 붙었다고 생각해봐. 심심해서 계산해보다가 포기해버렸어. 그래서 아무것도 모르는 나를 추천해서 데리고 간 거였어. 나 그것도 모르고 중국에서 김대리가 사준 밥을 고맙다고 웃으면서 처먹은 거였지. 1차 일정 때는 샘플 보고 구두로 계약하는 거고 2차 일정 때가 아예 완부를 치르는 건데 내가 귀인 말안 듣고 2차까지 동행했으면 능력 없는 나는 경찰서까지 가서 진술하고 국밥 먹으면서 그것도 맛있었다고 느꼈을지도 몰라. 아 이건 좀 오반가? 뭐 다행히 내 결백은 증명됐지만 이런 불순한 일에 본의 아니게 껴버린 능력 없는 심부름꾼인 나한테는 사장이 그만뒀으면 좋겠네. 라고 했어. 나 1년가량 열심히 다닌 회사에서 잘린 거야. 근데 더 열받는 건 김대리가 그동안 회사에 남긴 이윤이랑 이번 여름 시즌에 남긴 엄청난 이윤 때문에 사장이 김대리 신고도 안 하고 앞으로 지켜보겠다고 가로챈 돈만 돌려받고 자기 선에서 봐준 거야. 그냥 갑자기 잘린 나만 회사 사람들한테 이상한 여자 되고 정작 김대리는 멀쩡한 낯으로 계속 회사를 다니고 있고 나 김대리 미끼였던 거지 님들 왜 내가 김대리 죽여버리고 싶고 씹어먹고 싶고 저주하는지 이제 이해함? 김대리한테 정말 복수하고 싶어서 맨날 맨날 복수할 생각뿐이야 오죽하면 김대리 그 광인네 스타렉스 뒤에 묶어서 질질질 끌고 다니는 잔인한 꿈도 꿨거든. 귀인은 이참에 나보고 다시 공부해서 대학 가려고 했어. 귀인 말대로 다 하고는 싶은데 나대학에 대자도 생각해 본적 없고 내겐 대학은 정말 공포스럽거든. 아무튼 여기까지가 김대리와 얽히고 설킨 억울한 이야기야. 아마 김대리가 나한테 미안하다고 진심으로 사과했더라면 이 정도로 증오하진 않았어. 난 사람 미워하고 그런 거잘안 하는데 김대리는 용서할 수가 없어. 부셔버릴 거야. 아, 그리고 김대리 이야기 때문에 좀 시큰둥할 님들을 위해서 위에 잠깐 말했던 중국 야시장 기념품 얘기를 하겠어. 이거... 여기까지 들어준 님들을 위한 내 깜짝 보너스야 난 엄마 아빠 동생 귀인 남인 광인에게 줄 기념품을 사야했어 마침 숙소에서 10분만 걸어가면 야시장이 있다고 숙소 주인 딸인 남분이가 알려줬어 남분이는 조선족이야. 중국 광저우 사는 스무살 남분아. 혹시 이거 보니? 그래, 언니야. 보고 싶다. 여튼 난 혼자 다니는 거 싫어하는데 말도 안 통하는 중국에서 혼자 다니면 혹시 국제 미아라도 될성 싶어서 남분이를 미친듯이 꼬셨어. 아, 남분아. 같이 가자. 거기에서 일주일쯤 생활하는 동안 남분이는 내가 귀찮았을 텐데 내 꼬심에도 잘 넘어가주는 착한 아이였어 남분이를 앞세워서 야시장으로 갔거든 내가 남분아 진짜 여기 바퀴벌레도 튀겨 먹어? 라고 물으면 남분이는 먹을래? 또 남분아 남분아 저 꿀꿀이죽 같은 건 뭐야? 라고 물으면 남분이는 먹을래? 라며 날 경악하게 만들었어. 그때 배운 거는 아 여기 사람들은 우리가 길에서 떡볶이 먹는 것처럼 아무렇지 않게 먹는 거니까 내가 혐오 떨면 안 되겠다. 조심해야지 이거였어. 그렇게 남분이랑 이것저거 구경하면서 돌아다니는데 진짜 이쁜 팔찌가 내 눈에 띄었어. 와남부나 이거 봐 엄청 이쁘다 난한 곳에서 몰아사는 경향이 좀 있는데 거기서 싹다 샀어 아빠 거는 돼지 모양 하고 있는 제털이 엄마 거는 동그란 옥이 매달려 있는 줄목걸이 아 근데 이 옥이 가짜라고 엄마한테는 좀욕좀 먹었어 그리고 동생 거는 끈을 엮은 팔찌 귀인이랑 남인이랑 광인거는누구거가더 좋아보이네 차별하네 뭐 이런 말 듣기 싫어서 딱 봐도 메이드인 차이나스럽게 생긴 똑딱 잠글 수 있는 쇠로 된 팔찌를 샀어. 생김새는 비슷해도 무늬는 다 달랐어. 그렇게 떠나는 날 나는 남분이를 울리고 한국으로 돌아왔어. 가족들에게 기념품 수여식을 마치고 광인이랑 남인을 만나러 갔어. 광인이 내가 풀어놓은 기념품에 개 뜻처럼 달려들어서 제일 먼저 짐 안에 드는 무늬를 골라서 바로 팔목에 끼더라. 광인이 "어, 이거 참 촌스럽다." 라고 말은 했지만 매우 만족스러운 표정을 지었어. 기집애, 내가 귀는 이러고 묻자 남인이... 아버지, 지방 출장 가시는 거 따라가서 오늘 늦게 나올 걸? 이러더라. 귀인에게 바로 내 따끈따끈한 기념품을 전해줄 수 없다는 아쉬움을 접어두고 친구들과 빠이빠이 하고 집으로 돌아왔어. 그리고 밤 11시쯤, 광인한테서 미친 듯이 전화가 왔어. 전화 너머에 광인은. 이러고 미친 듯이 우는 거야. 다음 탄에 계속. 좀 이따 다시 돌아올게요. 미안. 친구는 귀인 기념품 그리고 밤 11시쯤 광인한테서 미친듯이 전화가 왔어 전화 너머에 광인은 이러고 미친듯이 우는 거야 내가 왜 그래? 왜? 왜? 라고 묻자 광인이 나 필요 없고 빨리 체육관으로 와 기름에 똥튀기 버리려나 이랬어 나밤 11시에 친구가 부른다고 해도 참잘 나가는 애거든 다음날 출근 압박 따윈 없어 바로 광인네 체육관으로 갔어 체육관에 들어갔더니 광인이 닉 옆에 쭈그려 앉아있더라 내가 야너이 시간에 왜 여기 있어 라고 물으니까 광인이 눈물 콧물 더럽게 번벅된 얼굴로 이거 이거 안 풀린단 말이야 이러면서 내가 준 기념품 팔찌를 찬 팔목을 내보였어 난 완전 어이없어서 아 뭐야 장난하는 것도 아니고 하면서 성질을 냈더니 광인이 거친 욕을 하면서 그럼 네가 불어보든가 이러면서 더 성질을 내더라 네 팔목이 남들보다 굵어서 낀거 아니야? 라고 하면서 광인 팔에 껴있는 팔찌 똑딱이에 힘을 줘서 열어보려고 했는데 헐 진짜 똑딱이가 꿈쩍도 안 하는 거야 하긴 나보다 힘이 억만 배는 더하는 광인이 못 열었는데 순간 소름이 확 끼쳤고 온몸에 식은땀이 돌았어 야 어떡해 이거 진짜 안 열려 <웃음> 나 어떡해 근데 넌이 시간에 왜 체육관에 있어 지금 그게 문제냐고 그렇게 광인 팔목에 껴있는 팔찌와 한참 실갱이를 하는데 내 폰으로 문자가 왔어. 귀인이었어. 너 서울 왔다며? 무사귀한 축하 축하. 우리는 여러모로 알게 모르게 되놓고 귀인한테 의지를 참 많이 해. 방금 아버지랑 지방 출장에 돌아온 귀인에게 광인이 난처하게 됐다면서 일단 광인네 체육관으로 와 달라고 SOS를 청했어. 귀인네 집은 광인네 체육관이랑 가까워서 약 10분만에 귀인이 왔어. 귀인이, 뭔데? 하자마자 광인을 보더니 (웃음) 와, 진짜 골 때리네? 이러더라? 광인은 울다가 지쳐서 말도 없었는데 귀인이, 이거 어디서 났어? 라고 물었고 광인은 저 우라질 것이 중국 갔다 온기념품이라시고 줬어. 하고 또 우는 거야. 진짜 광인은 마음 약한 쓸데없는 근육 어머니인게 분명해. 귀는 광인의 팔목을 뚫어져라 쳐다보더니 잠깐 편의점 좀 갔다 올게. 라며 나갔더라고 광인이 저게 저런 년인 줄 몰랐어. 지금 무슨 편의점이야? (웃음) 이러면서 귀인을 욕하더라? 귀인이 편의점으로 나간 사이, 나랑 광인은 이게 녹이 싫어서 그런 걸 수도 있다면서, 체육관에 있는 기름을 칫솔에 묻혀서 팔찌에 살살살 비볐어. 될 거라고 기대도 없었지만, 역시 팔찌는 여전히 꿈쩍 안 했어. 그러더니 광인이 갑자기 정색을 하고, 얼굴이 사색이 된 얼굴로 야 라고 날 불렀어 너왜 그래? 잘못했으니까 공포 조성하지마 나는 내 말에 이거 원래 원래 이렇게 확 조여 있었나? 라고 말하는 거야 근데 진짜 광인의 팔찌는 처음 봤을 때보다 많이 조여서 광인의 팔목 둘레에 빈 공간 없이 꽉차 있었어. 내가 일단 광인을 안심시키고자 우리가 자꾸 만져서 네 팔목이 부은 거야. 라고 했더니 광인이 야, 그래도, 그래도 이렇게 꽉 조여있다고 라면서 덜덜덜 떨었어. 누누이 말했듯이 우리는 귀신을 믿거든. 내가 살금살금 광인한테서 멀어진 걸 감지한 광인이 네가 사온 거잖아. 네가 사온 거잖아. 내 몸에서 떨어지지 마. 내 몸에서 내 몸에서 절대 떨어지지 마. 이러는 거야. 죽어도 같이 죽자는 거지. 멋진 걸. 이었고 바로 귀인이 왔어. 광인은 귀인한테 빨리 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 이러면서 랩을 했어. 귀인 손엔 편의점 봉지가 들려있었고 그 안엔 전병이랑 찹쌀떡이 들어있더라. 그리고 그걸 광인 팔목에 거는 거야. 광인 진짜 무섭긴 무서웠나 봐. 광인 팔목에 걸려있던 편의점 봉투는 사정없이 흔들렸어. 근데 광인이 떤다고 하기엔 그 떨림이 좀 심했어. 한참을 그러더니 떨림이 드디어 멈춰졌어. 귀인이 와 이게 진짜 먹히네 이랬어. 그리고는 귀인이 똑딱이 팔찌를 풀었어. 용을 쓰고 길를 써도 안 풀렸던 팔찌가 풀린 거야. 광인은 팔찌가 풀리자마자 화장실로 미친듯이 뛰어가서 광분에 비누칠을 했어. 광인이 뭡니까? 라고 귀인한테 물었어. 광인이 존댓말을 하는 건 그만큼 존경한다는 뜻인데 나쁜 기집애 아까 귀인 욕할 땐 언제고 빌미를 제공한 나도 아닥하고 나도 너의 말이 궁금하다는 눈빛으로 쳐다봤어. 귀인의 말씀이 자기가 들어서자마자 본건 팔찌가 걸려있던 광인 팔목에 매달려있는 네살 다섯 살쯤된 여자 귀신이랬어. 그 여자 귀신이 계속 배고파, 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 배고파. 라고 배를 쓰다듬었대. 귀인이 요즘 부쩍 아버지 일을 도우면서 자신의 능력에 대해 받아들이고 관심을 가지면서 본격적으로 배우려 하고 있거든. 우연히 어디서 배고프다고 말하는 아기 영은 먹을 것만 주면 떨어진다고 들은 거야. 내가 중국에서 데려온 영가일 수도 있기 때문에 입맛에 맞게 전병이랑 찹쌀떡을 사오는 배려심도 잊지 않고. 그 말을 들은 광희는 또 화장실로 가서 제 팔목에 폭풍같은 비누질을 하고 글러브를 끼더니 야너 올라와 라고 링 위로 나를 잡아 끌었어 그리고 어디서 줄게 없어서 나한테 귀신을 붙여줘 라면서 욕을 했어 차마 그 욕을 여기다 다 못다 쓴게 한이 돼귀니 말리지 않았더라면 나 진심으로 황천길 땅엔 무슨 잡초가 있나 확인하고 염나대왕님이랑 신나게 고스터만 판 하고 왔을지도 몰라. 이후로 광인은 내가 주는 생일 선물도 귀인한테 보여주고 괜찮다는 허락받고 가져가는 참 괜찮은 아이야. 그리고 팔찌는 귀인이 가져갔는데 지금은 어쨌는지는 몰라. 호들갑 떠는 광인 덕분에 내가 중국에서 사온 기념품들 그 가족들 것까지 다 돌아가면서 귀인한테 눈도장질 당했어 <웃음> 다 통과했어 광인 거만 저질랄이었지 <웃음> 광인의 안목이란 그거 지가 고른 거잖아 아 그리고 여러분 그동안 즐거웠어요 내 말에 귀 기울여주는 님들이 너무 예뻐 보였습니다 기다려주는 분들도 고마웠고 저는 이제 사태의 심각성을 깨닫고 발로 뛰어다니면서 새 직장을 구해야 할듯 싶어요. 저 잊지 말아요. 떠난 사이에 또 많은 사건을 가지고 돌아올 거니까. 진짜 잊으면 나 같은 아들 낳고 광인 같은 딸 낳는다? 그럼 안녕. 아, 죽어도 취직 안 되면 며칠 만에 또 돌아와요.